0: Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a este episodio de Emprende con Propósito con Ana Laura Domínguez. Para que nos, nos escuchan por primera vez, este podcast de Emprende con Propósito tiene la intención de inspirar a las personas que nos escuchan a emprender con propósito empresas o proyectos con propósito social, económico y medioambiental. Cada semana diseño contenido que aporte valor para tu aprendizaje. En algunas ocasiones invito a emprendedores, investigadores, eh, científicos, académicos y líderes que están transformando su entorno a que nos compartan sus historias y aprendizajes con la finalidad de respetar distintas perspectivas. Esta semana tengo una invitada muy especial. Ella es eh, Sasha eh, Glad. Ella eh, es una líder que a su digamos, es muy joven, está generando un cambio eh, muy significativo en su entorno y, bueno, me siento muy contenta de tenerla eh, el día de hoy eh, platicando en este espacio y eh, que nos pueda compartir todas sus experiencias. Eh, respecto al tema de la inteligencia artificial, que me parece que es un tema que hoy en día se, se habla mucho y eh, para algunos puede sonar como un poco aterrador, eh, para otros fascinante y, y pues bueno, el día de hoy vamos a tener esta conversación con, con Sasha y para ello me, me encantaría, Sasha, eh, antes que nada agradecer tu tiempo eh, y bueno, que compartas con todos nosotros, los que nos escuchan, eh, tus experiencias eh, me encantaría, si, si te es posible, que te puedas presentar eh, para que te puedan conocer poquito que nos hables sobre cuáles son tus hobbies, tus libros favoritos, alguna experiencia interesante que has vivido, eh, tu música favorita, en fin, lo dejo como muy abierto para que eh, te podamos conocer.
1: Hola Ana Laura, muchas gracias primero que nada por, por abrir este espacio para pues hablar sobre todos estos temas como dices tan fascinantes que a lo mejor no encontramos siempre este espacio para encontrarlos. Eh, pues saludarnos a todos los que me están escuchando desde sus sillones, desde su celular, desde el coche, desde donde estén. Eh, me siento muy, pues muy honrada de estar aquí. Mi nombre es Sasha Glad, yo tengo 22 años. Eh, yo actualmente soy estudiante del Tecno Monterrey. Yo estudio la carrera de Mercadotecnia, pero a lo largo de mi vida y en los últimos tres años en específico, pues como que mi vida ha tomado un rumbo un poco diferente al que normalmente toman las personas que estudian mercadotecnia y me he empezado a meter mucho en todos estos temas de tecnología, de emprendimiento, de emprendimiento social, de inteligencia artificial y... Y, pues, me emociona mucho platicar con ustedes porque... Y, pues, Ana Laura, antes de, de empezar, me platico que muchos de los que están escuchando este podcast probablemente sean jóvenes, sean estudiantes. Entonces, me emociona platicar con ustedes desde una perspectiva joven, desde una perspectiva que todavía no soy un adulto, que todavía no soy un profesionista, para que así nos podamos entender mejor. Exacto. Eh.
0: Sí, adelante. Me encanta. Me encanta todo esto que estás compartiendo. Eh,
1: pues yo... Yo en este momento... Eh, bueno, tengo un proyecto que se llama Violeta, que se los platicaré más adelante, pero yo estoy encargada de toda la parte del desarrollo tecnológico de Violeta, que Violeta es una plataforma para ayudar a personas a identificar sus relaciones violentas que pues obviamente en todo este movimiento de pues, eliminar la violencia contra la mujer se ha, pues, eh, ha tomado mucha fuerza desde, desde que empezó la cuarentena y, y pues juntarlo con tecnologías, se los platicaré más adelante, pero ha sido como un, un boom y es por eso que llegué hoy a platicar con ustedes. Pero pues antes de, de yo empezar con Violeta, eh, yo me empecé a meter a todo el tema de inteligencia artificial, la verdad, por un libro que leí. Y quiero, quiero compartir es, esta experiencia con ustedes porque... Porque son estas cosas sencillas, estas cosas que de repente nos encontramos en el camino, que no lo estamos esperando y de repente decimos, wow, esto es lo mío, esto me fascina, me tengo que meter a este tema. Yo hace como tres años leí un libro que se llama Everybody Lies, que es un libro que habla de cómo todos somos lo más honestos en el mundo con nuestras búsquedas en Google. Y eso eh, a mí me pareció fascinante. No, nosotros somos más honestos con lo que buscamos que con lo que realmente decimos. Y de este libro desencadena muchísima, pues, pues toda la parte de, de, de la data, de la inteligencia artificial, del, del machine learning, porque todos estos términos yo se los voy a explicar ahorita, más adelante, pero quería compartir con ustedes que todo este movimiento que empezó dentro de mí empezó por un libro. Entonces... Pues mi primera recomendación es estén abiertos a leer cosas que a lo mejor no van con su rublo, o estén abiertos a ver una conferencia que a lo mejor no es lo que escuchan todos los días o a platicar con una persona que a lo mejor eh, pues en otra ocasión no, no platicarían con esta persona porque siempre estas cosas que te sacan de tu contexto son las que te pueden llevar a hacer algo diferente. Entonces, eh, yo todo mi camino lo empecé por un libro pues es, es fascinante esto. Y de ahí empecé a aprender a programar, de ahí tuve la oportunidad de dar una plática en, en TED Talk para, para, y mi plática se llamaba Inteligencia Artificial para Mortales como tú y yo. A mí lo que más me gusta en el mundo es hablar de conceptos difíciles de forma sencilla. Creo que eso es, es, es increíble porque es poder transmitir Cosas que a lo mejor nos dan miedo, pero a un nivel muy sencillo y en llegar como un entendimiento. Yo siempre digo que a mí me gusta explicar las cosas para que me entienda un niño de 5 años.
0: Mmm. ¡Qué bonito!
1: Pues, de todos estos hobbies, eh, pues yo... Tuve la experiencia de poder ir a tomar unos cursos a, a MIT, a Boston, que también me hablaron sobre pues, todos estos temas de las nuevas tecnologías, lo cual también me abrió la perspectiva completamente. Tuve la, la oportunidad de, de ir a Tel Aviv, a Israel, a trabajar en una, en una startup también relacionada con esto, que pues, también me, me aportó muchísimo, muchísimo conocimiento. De ahí pude empezar mi emprendimiento. Entonces han sido como pequeños pasitos en el camino que me han llevado a estar donde estoy hoy, pero algo que yo siempre eh, me gusta compartir es que no tengan miedo a estar en el proceso porque yo también me, me encuentro en el proceso no es como que yo ya soy la persona que más sabe sobre inteligencia artificial en el país no, claro que no, yo soy una niña como ustedes, un estudiante joven, activa pero en el momento que tú te apasionas sobre un tema y empiezas a aprender y a, empiezas a aprender a hacer las cosas y a hablar sobre el tema, las cosas empiezan a pasar. Entonces, pues, hoy invitarlos a que hablemos de de, de pues de inteligencia artificial, pero sin miedo. Y sin miedo a no ser los más expertos y sin miedo a, a, a no saber todo. Esto. Exacto. Pues,
0: eh, exacto, Sasha, me, me encanta esta, esta introducción que nos has dado porque encuentro como muchas cosas muy interesantes, una es que eh, digamos que cuando uno elige una carrera universitaria, por ejemplo en mercadotecnia, te enfocas solamente a hacerte especialista en esa área y tú estás tocando puntos bien interesantes, o sea, leíste un libro que cambió tu vida, te llevó hacia otras eh, dimensiones, por decirlo así, y, eh, y, y digamos que eso empezó a abrir tu mundo hacia otras posibilidades, y eso, eso me encanta mucho porque está muy relacionado con el emprender, ¿no? O sea, yo siempre fomento mucho esto en mis estudiantes, que, que, que busquen estas otras perspectivas eh, en donde puedes tener una mayor amplitud, ¿no?, este, eh, de explorar cosas di diferentes, ¿no? Eh, eso me, me encanta y pues bueno, eh, también me encantó como cómo dijiste esta parte de, de hacer las cosas difíciles entendibles y pues lo, por eso el día de hoy estamos platicando de este tema y, y básicamente los, los temas que vamos a estar abordando es bueno, eh, la inteligencia artificial, las áreas en las que esta eh, se puede eh, aplicar. Eh, hablar un poco cómo podemos llevar la inteligencia artificial a temas de emprendimiento social, luego hablar un poquito sobre Violeta y finalmente algunas recomendaciones que nos puedas dar. Entonces, eh, iniciamos con, con esta primera pregunta, Sasha. No sé, eh, ¿cómo, ¿cómo podemos entender la inteligencia artificial? Eh, ¿Qué es?
1: Claro que sí. Y justo antes de empezarles a explicar lo que es la inteligencia artificial quiero compartir con ustedes que hay unas palabras que se llaman buzzwords, que son estas palabras técnicas, estas palabras que, leemos, que se ponen de moda y leemos por todas partes de repente en internet, o que todos los medios están hablando de ellas y que suenan como palabras muy importantes y nos dan miedo. Y entonces yo les quiero pedir que se quiten como esta idea de que estas palabras son palabras difíciles o palabras que, que asustan o que, que, que no entendemos, porque cuando... Tomemos estas palabras y las aterricemos a un nivel como que son cualquier otro término y les quitemos el miedo de hablar de estas cosas, vamos a poder entenderlas mucho mejor. Entonces, todos estos términos como inteligencia artificial, como procesamiento del lenguaje natural, como machine learning, suenan así como, yo me las imagino como entrando a una fiesta con un smoking, así, la inteligencia artificial súper elegante y el machine learning con un vestido largo de gala y que intimidan, pero no, hay que tratar como si fuera cualquier otra palabra y de esa forma las vamos a poder entender mucho mejor. Entonces pues ahora sí, la, la inteligencia artificial es la capacidad de que una computadora piense como un cerebro humano ¿y a qué me refiero Porque a que piense como un cerebro humano? A que tome decisiones. La inteligencia artificial lo que hace es por medio de un algoritmo, es una serie de pasos, es como un, una, ser, una serie de instrucciones muy, muy específicas que tú lo programas para que éste pueda tomar una decisión. Un algoritmo funciona cuando tú lo alimentas de mucha data. La data es como ejemplos, es información, es eh, diferentes como piezas que ayudan a este algoritmo a entender lo que está pasando y poder tomar una decisión. Entonces la inteligencia artificial por medio de los algoritmos es lo que permite que una computadora tome una decisión. ¿Y para qué sirve la inteligencia artificial? Sirve para que una computadora pueda tomar decisiones eh, que, que normalmente las tomaría un humano, pero de forma más rápida y más eficiente. Porque pensemos que, no sé, les voy a dar como el perfecto ejemplo. Cuando nos metemos a Netflix y estamos viendo como... Hay millones de películas, ¿no? Y, pero de repente te dice, esta es una película recomendada para ti no es como que una persona está haciendo el perfil personalizado de cada, per de cada usuario de Netflix diciéndole mm, yo creo que a esta persona le gustaría ver esta película de amor romántico, mm, yo creo que a esta persona le gustaría ver una película de miedo. No, lo que pasa es que con todo lo que tú ya has visto, lo que ya te ha gustado, lo que no te ha gustado, lo, lo, que, lo que tú ya viste relacionado con lo que otra gente ha visto parecido a ti, agarran toda esta información... Y te dan una recomendación específica para ti. Esto es una inteligencia artificial que usamos todos los días. Por ejemplo, otro ejemplo de inteligencia artificial es como cuando estamos escribiendo en, en, en el celular y nos da una recomendación de cuál es la palabra que podría seguir. No es como que hay una persona ahí diciendo, conmigo, mm, yo creo que Sasha quiere decir, mañana hay una... Fiesta. No, la verdad es que sabe cuáles son mis, mis, mis comportamientos comunes, entonces a lo mejor sabe que los viernes voy a fiestas, entonces que cuando escribo voy, puede aparecer la palabra fiesta, entonces ya me la recomienda. Todo esto es inteligencia artificial usando datos que existen en el mundo para darte recomendaciones o para darte como outputs, que son como, eh, pues, como soluciones a algo que quieres resolver. Eh, no sé si ya si lo, sí. ¿se, se entiende
0: sí, 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 perfecto eh, entonces lo que, lo que yo estoy escuchando es que para poder aplicar la inteligencia artificial necesitamos muchos datos o sea, estamos hablando de tal vez eh, empresas que manejan mucha información o, o podemos también aplicarlo a startups a proyectos que apenas están iniciando ahí sí me podrías como ayudar un poquito a ir aterrizando esa parte te lo agradecería mucho o, eh, y, y que bueno, básicamente no es, no es que alguien te esté vigilando, sino más bien es de toda esa información, de acuerdo a lo que tú le vas poniendo esos inputs a tu celular o lo que vas viendo, es conforme vas seleccionando la información para ti. Eh, pero solamente tendría esa duda, si también se puede llevar para, para startups como en su caso me parece que, que eh, manejan algo así, similar. ¿Es así, Sasha?
1: Claro que sí. Mira, pues justamente estos dos ejemplos que te di son de estas empresas gigantescas, gigantescas Netflix sí. y Google, pero no, aquí, eh, o sea, eso es como la inteligencia artificial que usan las empresas gigantescas, pero también una startup, hay mucha información abierta al mundo allá afuera, hay bases de datos, hay bases de datos de imágenes, hay muchísima información que está accesible para que un emprendedor pueda empezar a hacer inteligencia artificial. A lo mejor, no sé, en el tema, a lo mejor tú tienes una startup de algo de, de tema de, de plástico en el agua. Hay mucha información abierta al mundo para que tú como emprendedor la puedas usar. Entonces, no, no te preocupes, no tienes que ser una, un Netflix un Google. Hay mucha información como gratis, abierta, bases de datos, eh, información que alguien más ya ha usado para otros proyectos. No, no tienes que ser tu dueño de absolutamente todo.
0: Ok, ok, perfecto. Bien. Y, bueno, eh, también no sé si nos puedas como ayudar a entender un poco esta diferencia o no sé si el chatbot es lo mismo que un machine learning o que la inteligencia artificial o son dos cosas distintas.
1: Me encanta que lo preguntes así, porque,
0: porque siento que pasa mucho, que nos
1: bombardean de estos conceptos y entonces creemos que todo es lo mismo. Entonces, los invito a esta microsección del podcast que se llame como definiciones sencillas. Entonces, inteligencia artificial es la capacidad de que una computadora tome una decisión, una decisión como si fuera un humano. Luego, machine learning es cuando tú a una computadora le enseñas por medio de ejemplos, le das muchos ejemplos para que esta computadora pueda decidir cuál es la solución correcta. Entonces, Machine Learning es cuando la computadora está aprendiendo a base de ejemplos. Y en estos ejemplos, por ejemplo, es como si tú tienes muchísimas eh, fotos de lo que... Y tú quieres que tu inteligencia artificial te diga si eso es un unos tenis o unas botas, lo que tú tienes que hacer es ponerle etiquetas, ¿no? Esto es una bota, esto es un tenis, esto es una bota, esto es un tenis. Y cuando tienes muchos ejemplos, el machine learning ya va, ya va, solito va a poder decir, si tú le metes una foto nueva, ah, bueno, esto es un tenis. Luego hay otro concepto eh, completamente, pues, o sea, todo viene de lo mismo, todo utiliza inteligencia artificial, pero que el que tú mencionas, que es un chatbot un chatbot es un asistente digital es como cuando tú tienes una conversación pero del otro lado no hay un humano sino que es un robot que te está contestando un chatbot usa inteligencia artificial pero no es inteligencia artificial es algo por aparte completamente que de hecho el chatbot usa algo que se llama procesamiento de lenguaje natural que lo que es, es como una herramienta de la inteligencia artificial en la que eh, identifica el texto de lo que la persona está poniendo y entonces da una solución Parecido al procesamiento del lenguaje natural, hay, por ejemplo, un... Eh, es un object detection, o sea, es como un identificador de objetos. Que entonces la, esta inteligencia artificial lo que hace es que tú le pones eh, eh, una cámara y tú te identifica que esto es un coche, que esto es un semáforo, que esto es una persona, que esto es un perro, que esto es una pelota. Luego, por ejemplo, hay otra que es como... Eh, Voice Detection, que entonces es como el procesamiento del lenguaje natural, que es con texto, pero este es con voz. Entonces, digamos que la inteligencia artificial es como el paraguas y estas, como procesamiento del lenguaje natural, de, de voz, de imágenes, son como las, eh, pues como las actividades que la inteligencia artificial podría hacer, ¿no? Me lo, a lo mejor me lo entienden así como... Eh, cuando se abre una posición de un trabajo, te dicen como tú vas a ser eh, representante de ventas en la, en la compañía y tus roles van a ser tal, tal, tal y tal. Entonces, estos roles es lo, o sea como, esta, como estas actividades que la inteligencia artificial puede hacer. A lo mejor de esa forma se entiende un poquito mejor.
0: Sí, sí, sí. Sí, por supuesto. no Muchísimas gracias por, por hacer esta esta diferencia entre estos conceptos que podríamos pensar que es lo mismo, pero no, no es así, ¿no? Sino que todos estos utilizan la inteligencia artificial. Eh, excelente. Y ahorita que te estaba escuchando, como que, digo, eh, me parece muy interesante que po se podría utilizar también eh, todo esto para, para mejorar las ciudades, ¿no? O sea, en temas de política pública, eh, no sé, cómo tener una ciudad mejor, más organizada. No sé, digo, ahorita escuchándote, eh, me vinieron como estos, este ejemplo ahorita a mi mente, ¿no? Pero eh, me, me parece muy interesante. Creo que podría aplicarse a muchos, muchas industrias o a muchos contextos, ¿no? La, la inteligencia artificial. Eh, bien, eh, entonces, ahora sí, Sasha, no sé si nos podrías como eh, ayudar a también clarificar cómo es que podemos... Aplicar la inteligencia artificial ahorita yo ya hablé un poco del, del tema de las ciudades pero en eh, problemas sociales medioambientales ¿no? Eh, ¿cómo, ¿cómo es que podemos aplicar esta inteligencia artificial a resolver estos grandes retos? Eh, por ejemplo la agenda de los objetivos de desarrollo sostenible que son 17 eh, ¿cómo podemos eh, empezarla a utilizar?
1: claro que sí me, me encanta que saques esto a la conversación porque, porque hasta ya existe un término que se llama inteligencia artificial for social good. Ya es un movimiento en el mundo hoy en día. Entonces es toda, toda la suma de todas estas personas como yo, como muchísimas personas que estamos tratando de usar la tecnología para tener un impacto positivo tanto en el planeta como en la sociedad. Y esto a mí me parece muy emocionante. Entonces, pues hoy les quiero platicar algunos ejemplos que yo he escuchado, que he visto, de cómo esta, eh, pues estas tecnologías exponenciales, esta inteligencia artificial, que lo que busca es resolver problemas complejos de manera fácil, eficiente y rápido, se pueden aplicar para tener pues mejores, como dices, mejores ciudades, mejores relaciones, mejores, pues, mejor ambiente. Entonces, eh, estos como ejemplos de AI for Social Good, eh, a mí les voy a compartir unos que me, me encantaron. Por ejemplo, del, del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, que es el de la educación, están desarrollando una, una herramienta que por medio de procesamiento del lenguaje natural, que esto significa que por medio de texto, cuando alguien escribe algo, eh, la inteligencia artificial detecta, lo que están haciendo es que Maestros que viven a lo mejor en, en países eh, con más recursos que sean, no sé, Estados Unidos o sea Alemania, pueden dar clases a alumnos que están en países de bajos recursos, pero no hablan el mismo idioma. Entonces lo que, eh, la, eh, lo que esta inteligencia artificial hace es lo que el maestro dice se le traduce para que el alumno lo entienda en su idioma y el alumno pues lo que está aprendiendo lo aprende en su idioma. De esta forma pues se rompen barreras de temas de, de educación, en temas de recursos. A mí este me pareció un ejemplo muy, muy, muy interesante y va más allá de solo un traductor de Google. no Es como toda esta interacción de cómo un maestro que habla inglés le puede dar clase a alguien que está en, en Afganistán. A mí me parece, me parece increíble. Este, después, en el objetivo de desarrollo sostenible número 14, que es el de la vida en el agua, hay una inteligencia artificial que su, su task, digamos, es o sea, reconocimiento de objetos por medio de imágenes, que lo que está haciendo es, en todos los mares, está identificando por medio de, pues, de visión donde hay grandes eh, pues como cúmulos de basura y de micro y de plásticos. Entonces, lo que esto hace es que vayan directo a estos lugares donde hay mucha basura y lo recojan, pero específicamente ahí. Entonces, ahí se ahorran muchos recursos. No tienes que tener a alguien divagando por todo el océano buscando el plástico, sino que por medio de estas tecnologías pueden identificarlo mucho más fácil. Otro ejemplo eh, que me parece increíble es... Eh, una inteligencia artificial que está transformando videos y, y textos en lenguaje de señas para personas que son sordas entonces, como una inteligencia artificial por medio de procesamiento de lenguaje natural, por procesamiento de, de voz, por procesamiento de imagen está convirtiendo esto en un pues son una herramienta para alguien que es sordo, que en otros momentos de la vida nunca nos hubiéramos podido imaginar que esto pueda suceder, ¿no? Eh, como tú dices, en planeación de ciudades se está usando para ver cuáles son, a lo mejor si necesitan construir una carretera, pero cuál es el, o sea, por dónde la pueden construir para que eh, destruya lo menos posible de, pues de árboles, de bosque, en temas como de... se está usando inteligencia artificial para para identificar cáncer en la piel en lugares donde no tienen muchos dermatólogos. Entonces, por medio de una cámara muy sencilla de, un, de cualquier celular se puede identificar porque la inteligencia artificial le enseñaron lo, cómo se ve una, una piel con cáncer y cómo se ve una piel que no tiene cáncer. Entonces, de esa forma, si tú con un celular puedes como, pues, ver tu, tu piel y te puedes decir como a lo mejor tienes pues algo no está bien, habla con un doctor. Pero de esa forma, todos estos procesos que que al final lo que buscan es hacer un, un, un impacto masivo y, y a mí me, me encanta, me emociona mucho que haya tantos esfuerzos para resolver estas problemáticas tan complicadas por medio de la tecnología, porque yo siempre digo que para resolver problemas pues de una escala tan grande se necesita una herramienta de una magnitud tan grande como la es la inteligencia artificial o la tecnología.
0: Mm, excelente, me encanta eso y los ejemplos que nos acabaste de compartir. Y, y bueno, eh, Sasha, ahora, digo, como que ya partimos como de lo más general y cómo podemos aplicar la inteligencia artificial a resolver estos grandes retos del mundo, ¿cómo, cómo es que nace su emprendimiento de Violeta? O sea, ¿cómo es que deciden emprender este proyecto? Y, 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 y me parece súper interesante que toquen el tema de la violencia, ¿no? Eh, y cómo están ayudando a través de su emprendimiento a eh, resolver esta problemática que es, es muy compleja, eh, dado que pues, estamos en un sistema donde, donde nuestro género de alguna forma está, eh, no está tan en ventaja, pues. Es, claro. Eh, y que están llegando a poblaciones vulnerables, ¿no? Entonces, por lo que tengo entendido. Entonces, no sé si nos puedas como platicar un poco qué es lo que están haciendo. ¿Y de dónde nace Violeta?
1: Claro que sí, eh, pues muy feliz de platicarles esto, ya después de todo mi camino, contarles lo que, en lo que realmente estoy trabajando. Pues como les platicaba al principio, Violeta es un chatbot, un chatbot es como este asistente digital con el que puedes tener una conversación, pero que atrás no hay un humano, sino que es un, robo, un robot o una inteligencia artificial. Y lo que hace Violeta es ayudarte a identificar como... Eh, tus relaciones violentas. ¿De dónde nace Violeta? Hace un año, cuando empezó la pandemia, nos dimos cuenta que los casos de violencia dentro del hogar estaban subiendo muchísimo. ¿Y por qué? ¿Y por qué salieron a la luz? Obviamente porque las personas estaban viviendo con su, con su abusador, con su violentador, porque no tenían a dónde ir, porque a lo mejor su escape era ir a trabajar y ahora no podían ir a trabajar. O su escape era ver a sus amigas y ahora no podían ver a sus amigas. Entonces, identificamos una, una gran problemática que siempre ha existido, pero nunca se le había puesto el foco sobre esta problemática. Entonces, empezamos a leer artículos, a ver estadísticas y dijimos, ¿qué está pasando? ¿Qué, qué es esto de la violencia en México? Tenemos que hacer algo al respecto. Y pues nos pusimos a investigar qué podíamos hacer, cómo podíamos generar un impacto... Y nos dimos cuenta que el principal problema de todo es que nosotros, como seres humanos, no nos enseñaron a identificar lo que es violencia. Y no me refiero a violencia en golpes o a violencia sexual, sino en violencia psicológica. Tenemos completamente normalizado lo que es pues, que, las, que los celos son violencia, que los chantajes, que la manipulación, que el control que todas estas cosas que a nosotros nos suenan hasta románticas son violentas y que esta violencia psicológica, aunque es invisible, empieza a escalar y ahí es cuando se desencadenan los golpes, la violencia sexual y pues no, ni se diga un tema pues de feminicidios o estos temas, ¿no? Entonces, como con esto sobre la mesa, que había un problema a resolver, que nos dimos cuenta que el problema más grande era en problemas, eh, violencia psicológica porque nadie lo estaba tratando y pues empezamos, armamos un equipo y empezamos a, a, a trabajar en, en, pues, en una herramienta tecnológica porque estábamos convencidas, nosotras somos cuatro, cuatro mujeres, estábamos convencidas que la forma de poder llegarle a un público masivo y para hacer un, un impacto pues, real a nivel de mucha gente era usando tecnología. Entonces lo que hicimos fue desarrollar este chatbot, este pues procesamiento del lenguaje natural, que en el que tú puedes pues platicar qué es lo que estás viviendo y te identifica si tú estás viviendo algún caso de violencia, te da recomendaciones y en caso de ser necesario ya te conecta con ayuda profesional psicológica. Este, nosotros siempre decimos que nosotros no queremos como quitar el contacto humano, nosotros no queremos que desaparezcan los psicólogos, claro que no, son nuestros mejores aliados, lo que nosotros queremos hacer es masificar que millones de personas al mismo tiempo puedan identificar que algo no anda bien y de esa forma ya poderlos conectar a los pasos siguientes. ¿Y eso cómo se puede hacer? Simplemente con tecnología. Entonces, ha sido un, pues, un camino pues, muy interesante. Ya llevamos eh, casi un año desde que surgió la idea y hemos llegado a... ya vamos como en, en 10.000 usuarios, lo cual pues, es súper... Es eh, pues es increíble para nosotros porque sabemos que estamos teniendo un impacto en, a, en un tema que normalmente no se toca y a través de la tecnología. Entonces eso nos emociona muchísimo. Eh, sabemos que es, eh, bueno, es un producto que está en constante cambio, en constante mejora y esto es lo que les decía al principio. Si nosotros nos hubiéramos esperado a tener el, pro el producto perfecto, nunca hubiéramos salido porque nadie nunca había hecho algo parecido. No existe nada parecido. Entonces per perderles el este miedo a la perfección para para ir para poder lograr cosas, para poder salir y para poder hacer, para poder resolver, para poder aprender y mejorar, porque si no nunca hubiéramos nunca lo hubiéramos hecho, ¿no? Y creo que eso es un gran como consejo para, para cualquier emprendedor, para cualquier estudiante joven que quiere empezar.
0: Sí, 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 me, me encanta, me encanta todo esto que estás compartiendo porque rescato cosas bien interesantes. Una es que me, me, me encanta que, que jóvenes, o sea, están tomando, digamos, la rienda a resolver problemas sistémicos muy fuertes, como el tema de la violencia de género, eh, y que lo estén ya haciendo ustedes. Eh, eh, en algún momento yo traía una idea de, de hacer como un tipo, ya, ya sabes, como este eh, termómetro donde te mide tu, el nivel de violencia, eh, sí. Pero me encanta que, que ya haya personas que están haciéndolo, ¿no? Y, y que lo están haciendo ustedes a través de inteligencia artificial y chatbot precisamente para llegar a más personas eh, y que están utilizando la tecnología para eh, resolver, te digo, nuevamente un problema que es bastante complejo y que están generando un impacto muy significativo. Entonces, eso a mí me, me, me tiene realmente eh, sorprendida y también la otra parte que, que comentaste de este que es un producto mismo o sea, apenas están, digamos, experimentando es algo que no está completamente eh, ya fijo sino que se va construyendo con base en lo que el mercado va, va diciendo ¿no? va necesitando eso, eso también me parece bien interesante y lo, que, lo último que comentabas de, de no la perfección sino ir aprendiendo en el, en el, en el inter eh, y bueno, no sé si, si nos puedas compartir, eh, Sasha, algunos testimonios del impacto que tiene esta, este chatbot violeta, chatbot eh, violeta, ¿no? Así, sí. Eh, algunos ejemplos de, de, de mujeres, sé que trabajan con, con mujeres en una fundación, eh, que nos puedas como compartir de cómo ha sido esta experiencia.
1: Sí, bueno, obviamente no, no voy a decir nombres. Claro, siempre. O sea, la privacidad de datos es como nuestra principal, nuestro principal pilar, pero pues mujeres que nos han, se han acercado y nos han dicho como si yo hubiera tenido esta herramienta hace 19 años, mi historia hubiera sido muy diferente. Mujeres que se han... También... Bueno, bueno, solo como paréntesis, también le hablamos a los hombres, porque entendemos que la violencia es un problema integral y si solo le hablamos a las mujeres, pues no se va a lograr ningún cambio. Entonces, solo como para dejar esto como claro, eh, personas que se nos han acercado y nos han dicho como eh, nunca había hablado sobre esto en ninguna parte y pues gracias por abrir este espacio en donde alguien me puede escuchar, bueno, algo, me puede escuchar y me puede dar una recomendación. O no sé, no, a lo mejor no tan explícito pero cuando tú lees las, las cosas que nos han compartido, te das cuenta que es la primera vez que lo están sacando de su ser, ¿no? Y eso es eso eso a mí es como el, el mayor regalo que alguien me puede dar, como generar esta empatía y generar este espacio seguro que siempre es lo que buscamos a través de la tecnología, creo que es es, es increíble
0: Sí, y gracias Sasha entonces, ustedes bueno, digamos, eh Descargan la... Tienen que tener, me imagino, un teléfono inteligente o, o funciona offline o, o cómo, cómo es esa parte y en caso de que alguien quisiera utilizar esta aplicación, ¿qué es lo que tienen que hacer? O sea, la descarga, eh, abre un perfil, no sé si nos puedas como platicar un poquito cómo, cómo funciona... Y eh, este chatbot te da información y luego te canalizan, o no sé, si nos puedes como compartir claro, un, un poquito cómo funciona el, el,
1: claro, esta parte. Para que no vayan y hablen con Violeta. Sí. Este, nosotros estamos en Facebook Messenger, por lo cual tú no tienes que bajar ninguna aplicación, porque probablemente ya tengas Facebook Messenger en tu celular si sí necesitas tener un, un celular o una computadora con internet, eh, hoy en día ese sí es una limitante que pues obviamente hacia el futuro estamos buscando cómo expandirnos para poderle llegar a poblaciones más vulnerables, pero hoy en día sí necesitas tener internet y lo que haces es buscar o en, en internet www.holasoyvioleta.com y ahí puedes hablar teniendo una cuenta de Facebook o sin tener una cuenta de Facebook o eh, a través de nuestras redes sociales en Violeta en Facebook y en Hola Soy Violeta en Instagram ahí vas, le picas al link que te dice platica, platiquemos, le picas y ahí empiezas la conversación entonces es un proceso muy fácil completamente gratuito y durante la conversación te da información, te da herramientas te cuenta historias, te da ejemplos justo lo que decías del Violentómetro hay un violentómetro interactivo y ya en el momento en el que tú identificas que quieres hablar con alguien, te canalizamos directo con una llamada, con un, un grupo de psicólogos en una fundación con la que nosotros estamos aliados, que se llama Fundación Origen, entonces está como completo el círculo, ¿no?
0: Ah, ok, ok, ya es que cuando yo creo que las escuché, no había, no, no tenía tanto esa claridad, que más bien es a través de estas redes sociales yo pensé que era como como una aplicación que descargadas y era como un tipo chat. Y ya, pero gracias por, por clarificar eso, porque yo, yo, yo pensé que con las personas que trabajaban eran eh, con las mujeres de la fundación. No, disculpa. No, no, pero no. no te... Gracias por clarificar el proceso. Está genial porque entonces realmente llegan a más personas. O sea, ¿cuántas, o sea, muchas, muchas mujeres eh, que hoy en día tienen acceso a, a Internet, correcto?
1: Sí, 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 el, o sea, el porcentaje de, de penetración de Internet y teléfonos inteligentes en México es altísimo, altísimo, ah, altísimo. Okay. Entonces, pues es como completamente gratuito, completamente accesible, no tienes que bajar una, una, una uh -huh. aplicación extra, entonces pues eso también abre como el, el canal a que sea para muchas más
0: personas. Perfecto, excelente, no, no, me encanta. Buenísimo, muchas gracias eh, Sasha por, por compartir esta información y bueno, para, para ir cerrando esta conversación, eh, me gustaría que eh, además del libro que nos recomendaste al inicio de Everybody Lies ¿qué otras eh, recomendaciones le podrías dar a las personas que nos escuchan, quienes quieran como irse metiendo en este campo de la inteligencia artificial eh, algún documental alguna película no sé algo que, que te haya sido a ti útil Sasha y que nos puedas como compartir
1: claro que sí este si les interesa eh, yo les diría que, que hay un curso que es gratuito en internet que se llama Curs eh, o sea, en la página que es Coursera que son como estos cursos mm. gratuitos uno que se llama AI for everyone ese es como un, una super introducción para entender como todos estos términos que yo les estoy dando para entenderlos pero a profundidad si ya, si ya tomaron ese y les interesa, hay muchos cursos en, como en estas plataformas como Coursera, como IDX, como Udemy, que, que te van explicando poco a poco. Eso a mí me sirvió muchísimo porque al final son pues herramientas gratuitas, accesibles en cualquier momento, que tienen la información como más actualizada yo les diría que empiecen por ahí. Y de libros, eh, yo les recomendaría el que les dije al principio, el de Everybody Lies, definitivamente. Eh, hay uno que se llama AI Superpowers, que te, te explica como todo lo que la inteligencia artificial como que está haciendo hoy en día. También hay uno que, que a mí me gustó mucho, que se llama, se llama... La verdad es que muchos de estos libros están en inglés, pero este se llama You Look Like a Thing and I Love You. Y es un libro como que explica todos estos conceptos por igual, como de una forma más como sencilla, como más para cualquier persona que lo quiera entender. Ese también me gustó mucho. Eh, ¿Qué más? Eh, hay muchísimas pláticas de TED que, que hablan sobre estos temas. Y hay específicamente un tema dentro de todo como este universo de la inteligencia artificial que a mí me interesa mucho, que es el tema de la... de, de cómo o sea, de los bias y la discriminación dentro de la, de la inteligencia artificial. De cómo, que eh, es un tema como un poco se va más hacia lo ético, y a mí me parece fascinante, de cómo nosotros los humanos estamos creando la inteligencia artificial, entonces, lo que nosotros le enseñemos a la computadora, lo que nosotros le digamos, los ejemplos que nosotros le demos, es los resultados que estas, estos algoritmos van a tener. Entonces, aquí la importancia de tener perspectivas amplias en la gente que se involucra en hacer la inteligencia artificial. Yo tomé un curso eh, en una de estas plataformas que se llamaba justo Bias and Discrimination in AI y aquí hablaba de toda esta importancia de tener personas de pues, diferentes... Eh, países con diferentes perspectivas porque si, si le dejamos como este gran poder que está creciendo a un grupo muy cerrado de personas, pues se va a quedar con, los, como con las ideas y los, pues los sesgos de este grupo, entonces a mí ese tema me parece también súper fascinante es un poco un tema más ya avanzado cuando ya entienden los temas y obviamente pues si ya les interesa eh, aterrizar alguna solución de inteligencia artificial para su emprendimiento, mi primera recomendación que van a decir, Sasha, ¿de qué hablas? Nos vas a destruir todo lo que nos acabas de decir antes. Es como realmente pensar si lo que ustedes quieren resolver necesita la inteligencia artificial, porque no todo necesita. Y aunque estamos en 2021 y se puso de moda y todos hablan de esto y los libros y las pláticas y los cursos, no todos los problemas se resuelven así. Entonces, lo primero que yo les recomendaría es entender qué es lo que quieren resolver. A lo mejor no es un problema social, a lo mejor quieren vender eh, sudaderas, ¿no? Pero a lo mejor quieren abrir, eh, mandar eh, eh, pasteles a domicilio. Lo primero que yo les recomendaría es entender qué es lo que quieren solucionar. Un paso después, entender si este problema se puede solucionar con inteligencia artificial. Un paso después, necesito resolver este problema con inteligencia artificial y ahí ya emprenderse a meter, a aprender a programar en o sea, lenguajes como Python, todos estos cursos que te van dando, pues, pues como los, los como paso a paso para irlo aprendiendo. Aprender en otra página que se llama Datacamp. O sea, son como... Siento que una vez que te metes al mundo y, y te interesa y quieres resolver algo, como que la información está allá afuera, ¿no? Entonces, como que poco a poco vas a ir aprendiendo, vas a ir encontrando, vas a ir encontrando más respuestas. Pero sí, siempre manteniendo, que, o sea, como muy firme qué es lo que quieres resolver. Creo que eso es, eso es todo.
0: Sí, 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 sí. Me encanta esta última parte que... Que, que subrayas esa claridad dependiendo del problema que queremos resolver, con qué tecnología o con qué otra herramienta vamos a utilizar para eh, resolver ese problema. Me encanta, sí, porque hay distintos tipos de problemas eh, y no todos se resuelven de la misma forma. Eh, excelente, Sasha. Me, 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 de verdad que nos has aportado muchísima información de, de valor. Eh, y bueno, ya como para, para finalizar... Eh, ¿Alguna frase eh, que a ti te guste y que, que nos quieras compartir? ¿O alguna palabra o algo con lo que ya nos, nos debemos de esta charla?
1: Claro que sí. Este, un día, no, la verdad es que no me acuerdo dónde la leí, esta frase, pero de decía como, no, no, no es como literalmente la frase porque es de lo que me acuerdo, pero era como, la mejor forma de lograr algo es con una combinación entre data y pasión. Y creo que esto es algo que, bueno, a mí me identifica, pues habla de quién soy, pero creo que esta es la forma de resolver los problemas, juntando tecnología, pero juntando el entender la causa, el, la pasión, la pasión de querer resolver algo. Entonces creo que para mí esto es todo. Entonces la, esta mezcla que al final creo que es mucho mi personalidad, como la data, la tecnología, con la pasión, con el drive de hacer las cosas y de no tener miedo.
0: Mm, me encanta, me encanta eso, Sasha. Eh, pues, Sasha, ya estamos por, por finalizar. Yo valoro muchísimo tu tiempo eh, y quisiera nada más, eh, en caso de que las personas que nos están escuchando quieran contactarlas, eh, te quieran mandar algún correo o o sumarse al proyecto que ustedes están desarrollando en estos momentos en donde, digo, ya nos platicaste un poquito de dónde encontrarlas, pero nos o sé, sea, alguna... Eh, red social que tú estás manejando o por proporcionar claro. tus datos, sí, para que te uh, puedan si quieren
1: encontrar a Violeta, la plataforma eh, nos pueden buscar como la soy Violeta si me quieren buscar a mí mandarme un mail, lo que quieran mi Instagram personal eh, es Sasha Glad con doble T y si quieren mandar un mail es Sasha puntocom estoy siempre abierta a escuchar, a a, como a construir en conjunto con ustedes si tienen dudas, si quieren aprender más sobre el tema, sobre el tema de violencia de tecnología, de inteligencia artificial de chatbots, estoy siempre abierta a, a escuchar y a pues a generar como, como sociedad ¿no? Entonces pues Ana Laura muchísimas gracias por este espacio, de verdad que para mí poder platicar como de... Siento que fue como poner todo lo que he vivido durante estos últimos años en una pequeña conversación, lo cual para mí es muy, muy especial. Y espero que, que a la gente que, que me está escuchando, que, pues, que se inspiren y que, que se metan a este mundo de, del emprendimiento social, del emprendimiento social con la tecnología, porque la verdad es que yo estoy convencida que sí es el futuro. Entonces, pues, invitarlos a que se sumen, a que aprendan, a que se muevan, ¿no?
0: Así es. Eh, no, pues yo agradecerte porque desde que las escuché y te escuché a ti hablando con tanta pasión de estos temas, eh, me sentía en la misma vibración, ¿no? Este, realmente eh, nos has compartido conceptos súper complejos eh, de manera muy sencilla, muy entendible y, y yo te agradezco por pues por esa inteligencia, ¿no? por ese don que tienes de, de traducir todo esto complejo en, en algo mucho más práctico y sencillo para la, los estudiantes que nos escuchan, para las personas que, que están interesadas en estos temas y por dejarnos como esta curiosidad y esta pasión por aprender más de la inteligencia artificial y, y no verla tanto como, no sé, en, eh, mi percepción es como, como alguien sí que nos está vigilando y nos esté manipulando, sino más bien que se puede trabajar con ella de una manera eh, muy positiva para resolver problemas sumamente complejos. Pues yo con eso me quedo, Sasha, te agradezco muchísimo tu tiempo, tu aportación eh, en, en este proyecto que, que tengo, de este podcast, y, y espero que en algún momento en la vida nos podamos encontrar, platicar, sí. y, y, y me encanta lo que estás haciendo, yo te motivo a que sigas así, con esa pasión, con esas ganas, con esa energía, eh, porque te veo como, como una persona que va a transformar realmente eh, su entorno de manera muy significativa eso es de mi parte hacia ti
1: No, muchísimas gracias y, y pues gracias por este espacio para, para la gente, para aprender sobre temas creo que esta curiosidad estos nuevos temas son lo que, lo que nos mueven, no y así como a mí un día un libro me cambió la vida pues a lo mejor que tú hagas este espacio y compartas estos temas le vas a cambiar la vida a la gente significativamente de verdad muchísimas gracias y, y pues ojalá que pronto nos encontremos en vida real
0: claro que sí Sasha sería para mí sería un, un honor de verdad este conocerte y, y todo lo que están haciendo pues muchas no. gracias gracias Sasha bye bye bye, bye.